0: Hola Edu, y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Tenía muchas ganas de estar por aquí porque realmente hoy vamos a hablar de un tema que me interesa un montón y que creo que podemos aprender muchísimo, muchísimo de él. Hoy vamos a hablar con Lara Burgos, ella es trabajadora social y fue mi compañera de prácticas en la asociación Farasha, asociación abolicionista de la prostitución. Hoy vamos a hablar sobre nuestro punto de vista de la prostitución y la explotación sexual. Como os imagináis, al estar eh, haciendo prácticas en una asociación abolicionista, nuestra perspectiva es, es del mismo modo, somos abolicionistas. Entonces, este, este podcast está enfocado en esa dirección. Así que, si no estáis de acuerdo con esta perspectiva, eh, posiblemente este podcast no sea para vosotras pero os invito a quedaros y a escuchar nuestras reflexiones también y al resto pues bienvenidas y, y os recomiendo coger boli y, y lápiz y anotar todas aquellas cosillas que os vayan interesando y también eh, anotar cualquier duda cualquier eh, pregunta que tengáis para podernos hacer por las redes sociales un beso y empezamos bueno, Edus, pues como os contaba, hoy tenemos una invitada muy especial y un tema que realmente me interesa un montón eh, hablarlo con vosotras, porque me habéis preguntado un montón de veces sobre cuál es mi postura ante la prostitución y la explotación sexual. Así que nada, os dejo a mi compi Lara para que nos cuente un poquito quién es ella.
1: Bueno, hola a todo el mundo. Antes de nada, gracias Lucía por invitarme me hace mucha ilusión. Y bueno, ¿quién es Lara? Lara es una chica muy nerviosa porque este es su primer podcast. Pero bueno, a ver, me presento. Tengo 27 años, soy gallega, estoy viviendo en Lisboa, soy trabajadora social, me especialicé en intervención criminológica y victimológica, estoy bastante involucrada en el tema de la lucha feminista. Y soy la creadora de Porque me sale del moño, que es una iniciativa en Instagram para visibilizar la violencia contra la mujer, fomentar su empoderamiento. Y para ello utilizo como herramienta mi hobby, que es la
0: ilustración y dibujar. Que os la recomiendo muchísimo desde aquí porque tiene unas, unas ilustraciones maravillosas. Bueno, pues vamos con el tema que, que tanto... Da que hablar. Como bueno ya lo, lo comenté en la entradilla, que nos conocimos haciendo las prácticas en la Asociación Farasha, pero bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso y vamos a, a definir primero qué es la prostitución.
1: Vale, a ver, la prostitución, según la define la Real Academia Española, es la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Pero bueno, en palabras de Victoria Sau, en su diccionario ideológico feminista, la define como la institución masculina patriarcal según la cual un número indeterminado de mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el colectivo de varones a fin de que queden a merced no solo de uno, sino de todos aquellos que deseen tener acceso a ellas, lo cual suele estar mediatizado por una simple compensación económica. Y bueno, esta definición para mí es muy interesante porque aplica la perspectiva feminista crítica y permite comprender un poco mejor el nivel más estructural del sistema en el que se da la prostitución. Y, y es eso, el enfoque de género eh, resulta fundamental si hablamos de prostitución. Entonces para mí Totalmente. viene siendo... Sí, viene siendo básicamente eso, la, una institución masculina patriarcal más antigua del mundo. Es el resultado del patriarcado y, y capitalismo, porque son mujeres sin recursos prostituyéndose para hombres con recursos. Por eso me da mucha rabia cuando dicen que es el trabajo más antiguo del mundo. Intentan eh, blanquearlo, con, incluso utilizando terminología marxista como eh, el concepto de fuerza de trabajo.
0: Ese concepto, sí, sí. Es que al final, bueno, la de. Podemos hablar un poco también, ahora que estás diciendo eso, sobre los mitos de la prostitución, que son unos cuantos, porque, bueno, lo de que es el oficio más antiguo del mundo, eh, es, yo creo que es algo de lo que más he escuchado.
1: <risa> es que es eso, intentan siempre como, como blanquearlo, como normalizarlo, y, y, y no lo es. Te dicen, no, esto es un, eh, es un servicio, son servicios sexuales. No, si, si hablamos de, de eso, del tema de fuerza del trabajo, eso es crear objetos u ofrecer servicios y es verdad que somos inseparables de nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, uh -huh. si, si pongo el ejemplo que pongo muchas veces, si yo doy el servicio de lavar un coche, es verdad que voy a utilizar mi cuerpo porque soy inseparable de él y es eh, eh, como me muevo por el mundo, pero es que en prostitución... No estás vendiendo un objeto ni un servicio. Lo que vendes es el acceso a tu cuerpo. El productor eres tú en ti misma, no son servicios sexuales. El servicio es el alquiler de tu cuerpo para penetrarlo por cuantos agujeros tengas, básicamente. Y eso no es una
0: profesión. Efectivamente. También dicen, eh, otro de los mitos es que es un mal necesario. O sea, al final se ve mm, el cuerpo humano como un mercado lucrativo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y tratan de justificarlo de mil maneras. Pero es que. Claro, claro al final. Es exacto.
0: Es, es necesario, sí, es necesario. ¿Para quién es necesario? Exactamente. Ahí <risa> Para estará.
1: ellos.
0: Exacto. Eh, bueno, otros de los mitos, así antes de, de seguir, es sí. que es dinero fácil.
1: Sí, no sé si, si recuerdas. Yo es que lo tengo muy marcado. Lo tengo ¿eh? yo
0: también muy marcado. <risa> Que no es dinero fácil, sino es dinero rápido, ¿verdad?
1: Exactamente, esa frase me quedó grabada en serio, porque dije yo, tal cual,
0: tal sí, cual. Sí, o sea, la presidenta de la asociación donde hicimos las prácticas siempre decía que la prostitución no es un dinero fácil, sino es un dinero rápido de conseguir. Y es, estoy totalmente de acuerdo con esto.
1: Totalmente. Yo cuando lo dije, lo dijo fue como... dije totalmente, acabo de ver la luz.
0: Sí, 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 sí. sí. Y... <risa> Por ejemplo, otra de lo, otro de los mitos es que la prostitución realiza una labor social ¿no? que evita violaciones.
1: Sí, bueno, es eso. Tratan de justificarlo de, de la forma que sea y claro que no se ha demostrado que no. Y es lo que yo siempre digo, eh, hay mayor violación que, que la prostitución. La prostitución Exacto. es eso, estás pagando por violar.
0: Sí, efectivamente. Eh, la violencia sexual y la prostitución, yo creo que son que están muy unidas al final. Uh -huh. y, y siempre se habla entonces como de, de hombres que son incontrolables, ¿no? Que son animales que no, no saben eh, eso, controlar su instinto sexual.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Tal cual. Pero bueno, es cuestión de, de educar.
0: Efectivamente, que yo. al final es lo, es lo importante desde muy, 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 muy pequeñitos y pequeñitas. Eh, entonces, hablando eso, como estamos diciendo ahora sobre la violencia sexual, eh, ¿cómo crees que la prostitución entonces es entendida como esta violencia sexual contra las mujeres?
1: Aquí vale, entran conceptos eh, como el tema de la trata y la explotación sexual, ¿no? Y si definimos un poco lo que es la trata de personas, eh, las Naciones Unidas en el protocolo de Palermo la definen como la captación, el transporte, el traslado la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación. Esta explotación puede ser tanto laboral como sexual, eh, como para la mendicidad, eh, tráfico uh -huh. de órganos. Pero bueno, la de confines de explotación sexual es la más habitual, si no me equivoco creo que anda por el 84% uh -huh. y, y entonces es eso, básicamente la trata es captar personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y utilizando la coacción eh, haces que se prostituyan para ti y obtienes un beneficio y eso es la explotación sexual uh -huh. y en ese sentido el consentimiento no se tiene en cuenta, obviamente, porque es eso, están siendo coaccionadas y se parte de una situación de necesidad.
0: Sí, es importante ahora que, que hablas de la trata, diferenciar la trata con el tráfico, ¿no? Creo uh -huh. que es, eh, es muy importante. Al final, eh, el tráfico pues consiste eh, en el negocio de cruzar a personas a través de las fronteras, o bueno, o, sin, uh -huh. o, o fronteras internas, vamos, pero eso. Sin los documentos que, legales que, uh -huh. con los que tendrían que, que cruzar ¿no? esas fronteras, efectivamente. Eh, y bueno, eh, sí, la, que... la relación entre el traficante y la persona es, es de corta duración y sin embargo la trata, ¿no? Eh, la relación uh -huh. entre el tratante y la persona tratada es, es muy, muy longeva.
1: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, no, que, no quiero entrar en estadísticas, en datos concretos, porque bueno, si no tardaríamos muchísimo, pero bueno, lo que siempre se dice de que eh, la prostitución está súper ligada al, a la trata y a la explotación sexual, que nueve de cada diez cada mujeres en prostitución son víctimas de trata. Eh, yo en este sentido, mmm, no sé si, si a ti te pasa, pero a mí normalmente siempre cuando me intentan rebatir este tema, Siempre recurren a ese 10%. Siempre me dicen, ¿y ese 10% que lo hace porque quiere? Eh, ¿No podemos respetar su decisión? Siempre recurren a ese, a ese 10%. Yo es por eso que siempre trato de, de cambiar la perspectiva y decir, vale, que haya un pequeño porcentaje que lo hace de forma voluntaria. Que bueno, aquí entraría el tema de, del mito de la libre elección de Ana de Miguel, ¿no? Sí. Sí. Pero... Pero bueno,
0: efectivamente, que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. El problema viene Exacto. cuando eh, las mujeres no lo hacen porque, porque quieren, sino por, por situaciones económicas que, ha, que tienen detrás, eh, situaciones de trata, situaciones de explotación sexual. Entonces, al final, eh, pues habrá que quedarse con ese 90%, ¿no? Claro, y ya no eso, sino
1: que... Yo siempre digo, mira, hay que cambiar la perspectiva y no es la cuestión, la cuestión no es preguntarse si una mujer tiene derecho a vender su cuerpo. Para mí, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tiene un hombre derecho a comprar a una mujer? Una mujer que no quiere tener relaciones sexuales con él, cuyo consentimiento está condicionado por una necesidad económica. El sexo, que tanto hablamos de la cultura de la violación, no solo tiene que ser consentido, sino que tiene que ser deseado. Y si hay un billete de por medio, ya no Exacto. es deseado.
0: Exacto. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale. Pues, eh, antes de que se me olvide, quería hacer referencia a dos cosas. Eh, la primera es el, el documental que echaron hace un par de años en Cuatro, que es sobre esclavas se llama, uh -huh. título Esclavas, que yo al principio decía, bueno, vamos a ver cómo, cómo hablan de este tema, porque la verdad es que pensaba que iban a tratar eh, la situación de otra manera. Y me llevé una, una gran alegría al ver cómo, cómo hicieron este, este documental. salen la maravillosa Mabel Lozano, explicando también un poco sobre la prostitución, y os lo recomiendo al 100%. Y uh -huh. otra, otra cosilla que os quería recomendar es el libro de... Águeda Gómez Suárez, Silvia Pérez Freire y Rosa María Verdugo que es, se llama El putero español que quien no lo haya leído también se lo recomiendo porque es maravillosa hablan uh -huh. sobre quiénes son y qué buscan los clientes de la prostitución uh -huh. y bueno no sé si tú quieres hacer así alguna recomendación más Lara
1: pues el de Ana de Miguel el del neoliberalismo sexual el mito uh -huh. de la libre elección uh -huh. me parece Perfect. que está muy interesante
0: Perfecto, pues nos lo quedamos también. Eh, y nada, como eso, ya antes de que tú eso no lo has, no lo has escuchado, antes de empezar a, a grabar este podcast y haciendo la entradilla, decía que eh, vamos a tratar este tema desde el punto de vista abolicionista y que quien no se siente identificado con esos términos pues posiblemente no vaya a estar escuchando este podcast, pero eh, queremos saber o sea, supongo que la gente también querrá saber, la gente que nos está escuchando, por qué defendemos la abolición de la prostitución.
1: Vale, uh -huh. bueno, a ver, eh, si me preguntas yo por qué soy abolicionista, pues es porque para mí es inconcebible ser feminista sin buscar la abolición de la explotación sexual y reproductiva que sufrimos las mujeres, uh -huh. porque es una, una violencia que sufrimos nosotras por nuestra condición de mujer, por nuestro sexo. Entonces para mí es, es inconcebible apoyar que se legalice porque de esa forma lo que estás haciendo es aceptar y normalizar que está bien comprar mujer y que es normal y que el dinero todo lo puede. Hasta comprar una mujer que no quiere tener sexo contigo, el, el dinero, eh, el poder del dinero entonces no tiene límite. Uh -huh. mm.
0: Sí, al final eh, para mí también la, la abolición es luchar contra todo tipo de violencia hacia, hacia la mujer, ¿no? Porque eh, yo creo que la prostitución resume eh, todas las violencias, la violencia física, sexual, psicológica, económica, estructural uh -huh. y en muchos casos espiritual también. Uh -huh. Entonces, yo creo que pues eh, por esa misma razón yo también soy abolicionista, ¿no? Porque considero que... Tenemos que luchar contra todo tipo de violencias, hasta la mujer, y eh, efectivamente la prostitución para mí es como ese gran eslabón, ¿no? ese, es, uh -huh. esa situación, esa, ese elemento que resume todas las violencias.
1: Todo, sí, 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 sí. totalmente. Y, y bueno, y aparte de eso ya vimos cuáles fueron las consecuencias en los países que la legalizaron, como en Alemania, que las consecuencias fueron el, el aumento de, de demanda. Que con ello trae un aumento de trata para satisfacer esa demanda. Exacto. Y con ello, los proxenetas ya no son delincuentes, ya son empresarios.
0: Empresarios de éxito.
1: Exactamente.
0: Es que es, pues... es vergonzoso. La verdad es que sí. Pues eh, ahora, Lara, ¿podemos hablar un poquito entonces más eh, eh, así detallado de cómo fue nuestra experiencia en la asociación Parasha? No sé si quieres empezar tú.
1: Eh... Pues sí, a ver, mmm, para mí la verdad, la verdad fue una experiencia eh, muy interesante, me gusta mucho, sobre todo, bueno, pues eh, con Carmen yo aprendí un montón, lo uh -huh. explicaba todo súper bien y, y para mí eh, fue, bueno, y sigue siendo un, un referente por su compromiso y por su, por su fuerza, ¿no? Pero es eso, no sé tú, pero yo llegué con un, con un pensamiento bastante liberal. Y, y ver la realidad para mí fue un shock, totalmente.
0: Sí, o sea, yo me imaginaba también eh, otra, otra realidad referente a la prostitución, pero cuando llegué allí y empecé, eh, pues eso, Carmen, la, la presidenta de la asociación, nos empezó a dar datos, a enseñar, eh, pues eso, la, la realidad, yo me quedé eh, diciendo: Madre mía, es que no, o sea, no conocía este mundo y está pasando a, justo a mi lado. Exacto,
1: sí, 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 sí.
0: Yo también. Por... Sí, sí. sí, sí, cuenta, cuenta.
1: No, iba a decir, yo, o sea, me sorprendió el perfil de mujer, ¿no? Que, bueno, ya sabía que había muchas inmigrantes y tal, pero bueno, ver directamente eso, que eran chicas inmigrantes de países pobres, con problemas con el idioma, que no hablaban español muchas, uh -huh. que estaban solas, que a veces tenían hijos a cargo, que no tenían ningún tipo de recurso, de alternativas, sobre todo la, la autoestima, me llamó mucho la atención lo destruida que tenían la autoestima en su mayoría
0: normal, normal mm. pero sí, sí que fue algo algo súper relevante, como también eso, eh, las muestras de cariño que nos hacían muchas uh -huh. de ellas ¿verdad? la verdad es que fue realmente impactante pero era eh, difícil
1: ganarse su confianza en todo
0: muy difícil, es que a eso a eso iba, eh, iba a contar un poco que en la asociación hay, hay un centro, bueno un centro de día, tienen una sala calor café ¿no? para todas las, aquellas mujeres eh, que quieran asistir y también se dan pues, clases de español clases de habilidades sociales de empleo, pero además de esto eh, también tenían una bueno tenían y tienen ¿no? una unidad móvil no esta unidad uh -huh. móvil va por todos aquellos puntos de, de prostitución y, y bueno o sea entrando no solo, no solo eso en, en campo sino también entrando en en prostíbulos, que ahí eso también me, me impactó muchísimo uh -huh. no sé, a ti sí, sí.
1: muchísimo también eh, a ver, a mí me impactaba muchísimo eso, cuando hacíamos las rutas de calle y, y eso, y veías enfrente de ti como las chicas se subían al coche de, de un señor asqueroso y aparcaban un poquito más adelante y después de unos minutos volvían y venga, lista para el siguiente eso en la calle me llamó o sea, mucho la sí. atención verlo así, delante de mí.
0: Sí, sí, verlo tan tan claro, sí. ¿no? En los y, sí. y nada, y sobre todo, sí. por ejemplo, eh, eh, lo hicimos, las prácticas las hicimos en febrero, creo que era, o marzo, eh, sí, el frío que hacía por la noche y ellas estando en, eso, en los puntos de prostitución mm -hmm. eh, al aire libre, eh, sin nada, o sea, un, un frío horrible, una mujer, eh, yo creo... El 99% de mujeres, si no me equivoco porque lo hemos vivido, eh, de mujeres que están eh, en la calle no están ejerciendo la prostitución porque quieren. Ninguna mujer se va a poner a, a, a las 3 de la mañana en la calle a menos 3 grados porque le sale del coño, nunca mejor dicho.
1: <risa> Tal cual. Y no va, no va a estar teniendo sexo con señores con los que no quiere tenerlo porque sí, porque es su vocación, claro. y porque es lo que le gusta.
0: Sí, o sea, hace hace un par de semanas había visto una entrevista de una mujer eh, prostituta que decía que, que ya estaba, ella elegía los clientes, eh, cuando tenía la menstruación no, no iba a trabajar, ¿sabes? Uh -huh. estaba, estaba dando un poco esa perspectiva y yo decía, pero es que esa no es la realidad que yo he conocido.
1: Sí, sí, eh, ahí entra el tema de, de, de la glamorización de la prostitución, o sea, muestras la, la realidad si sí, es que le podemos llamar así, de ese pequeño porcentaje, pero no muestras eh, la realidad de lo que es la prostitución en sí. Yo claro, siempre digo, que... Cuando me hablan sí, de eso, digo, mira, vete, vete a las zonas de prostitución y habla con las chicas. Eh, vete a las asociaciones donde, donde trabajan con ellas y conócelas, porque te va a cambiar la, la idea que tienes sobre lo que es la prostitución, realmente.
0: Sí, que yo un, un poco eso, cuando entramos a la asociación, era lo que pensaba que, que me iba a encontrar, también te digo.
1: Uh
0: -huh. Pero eso, realmente el choque con la realidad y el choque con, con decir, Jolín, eh, cuántas cuántas mujeres, porque también el número, el alto volumen de, de mujeres con las que hemos intervenido, me pareció eh, una auténtica locura. Uh -huh. eso. Sí, sí, sí. Yo también y... quería.. Sí. Sí, dime no que iba iba a comentar que ya pues ya no me, ah que sí ya me acuerdo que eso que cuando íbamos a hacer la, las rutas por los clubs y las y las calles que no solo impartíamos eh, pues preservativos o intentábamos un poco eh, hablar sobre educación sexual sino que también eso intentábamos que, que las mujeres pues eso pudieran coger un poco de confianza con nosotras y y, bueno, pues que pudieran tener un, un lugar donde estar, como era la, la asociación, en ese calor café. O, o, bueno, tenernos como recurso para cualquier otra otra cosa, para nivel psicológico, eh, jurídico, bueno, pues un poco eso, ¿no?
1: Sí, el objetivo era un poco atraerlas para después, una vez allá, pues ya ver en qué situación estaba y, y eso, y denunciar su situación de trata, que era la situación en la que estaba la mayoría. Sí poder ayudarlas pero que iba a comentar que antes me, me preguntabas eso sobre cuando entramos en, en los clubs y tal eh, no sé tú, pero para mí también fue un shock bastante grande eso cuando entramos en los clubs porque recuerdo la forma en que los hombres las miraban de una forma tan asquerosa sí y, y recuerdo eh, cómo las miraban y cómo me miraban a mí incluida es que...
0: Eso iba a decir, cómo nos miraban.
1: Eso, sí. a pesar de ir con el chaleco, sabiendo que veníamos de una asociación, eh, aún así, es como que yo me sentía como que yo era parte del show, como que eh, sentía que sí, me humanizaba.
0: Sí, 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 estás aquí, eh, pues has venido a participar, efectivamente. Sí, es que es, es eso. Eh, la, las miradas, solo las miradas, eh, te hacían sentirte... Mm, Fatal. Sí. Sí, o sea, otra persona Totalmente
1: Yo creo que ya ni una persona Yo me sentía como, no sé, como un objeto Un es como objeto que, uh -huh. Como que yo decía, siento como que me están eh, Retirando Mi dignidad o algo así Porque soy una persona porque me estás viendo de esa manera? Es que no sé, no, no tengo palabras para describirlo Pero yo ahí me di cuenta De eso, de, de, de Realmente que la prostitución es eso Y yo decía, sí. si me da tanto asco que me estén viendo de esta manera, eh, imagínate tener que tener relaciones sexuales con ellos todo el día, uno detrás de otro. ¿Cómo todo puedo día. apoyar esto?
0: Sí, y bueno, para, para muchas personas que, que igual no lo sepan, eh, pues imagínate que el servicio cuesta 100 euros, ¿vale? Pues el 50%, o sea, el 50 euros se los lleva el tratante y 50 euros se los lleva la chica pero en estos 50 euros la chica tiene que descontar eh, uh -huh. lo, que ha, lo que haya consumido, que normalmente, por la situación, normalmente consumen drogas y alcohol, uh -huh. eh, las sábanas que ha utilizado, eh, el dormitorio en el que ha estado, uh -huh. eh, Preservativo. bueno, en fin, preservativos, uh -huh. o sea, un sinfín de cosas que al final, evidentemente, le queda eh, poquísimo uh -huh. dinero y la deuda cada vez se acumula más. Uh -huh. O sea, que es, es, es eso, es un, un ciclo que nunca, nunca va a terminar.
1: Sí, es un es un negocio. Somos un negocio.
0: Básicamente. Es, sí, llama, llama mucho 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 la atención. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, Lara. Mm. Algo que se nos haya olvidado, seguro que sí. Probablemente.
1: Eh, Nada.
0: Os bueno, volvemos yo simplemente.
1: A sí. sí. Simplemente eh, eso, decir que para mí la posición que debemos tomar. ¿Es la abolicionista? Simplemente por eso, porque para mí no hay forma de apoyar la industria del sexo en nombre del feminismo. El feminismo uh -huh. tiene que ser abolicionista. Uh -huh. Si queremos acabar con nuestra explotación sexual y reproductiva, no, no hay como apoyarla en nombre del neoliberalismo o del postmodernismo. No podemos dejar que, que nos cuelen ese discurso. Uh -huh.
0: Sí, estoy, estoy de, acuerdo, de acuerdo contigo y nada, recordaros otra vez eh, que veáis el documental de Esclavas que está maravilloso y el libro el, el Putero Español que nada que ya os lo dejé también alguna vez por historias pero bueno, si por cualquier cosa nos acordáis o lo que sea eh, nos podéis escribir o si tenéis dudas o si queréis que ampliemos un poco más la información, podéis escribirnos a cualquiera de las dos Así que nada, Lara no sé... Un... Pues te mando un beso muy fuerte a, a Lisboa y muchos beijinhos. Bueno, muchos beijinhos y muy
1: obrigada.
0: <ríe> Muito obrigada a ti también. Un vecino fuerte. Bueno, chao, chao. Chao, chao.
1: chao.